0: Välkommen till Svenska säkerhetspodden där vi intervjuar ledande experter för att lära oss mer om olika säkerhetsfrågor. Med mig, Karl Allerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor vid svensk Näringsliv. I detta avsnitt fortsätter vi fokusera på totalförsvar. Den svenska regeringen har beslutat om att återskapa ett totalförsvar efter det att man avvecklat det gamla som utvecklats under kalla kriget. Exakt hur detta nya totalsvar kommer att se ut vet vi inte ännu men en av personerna som är bäst insatt i totalsvarsfrågorna har vi med oss idag Martin Allard som har varit sekreterare i statens offentliga utredning om näringslivets roll inom totalsvaret och nyss tillbaka på sin ordinarie tjänst vid 4C Strategies Martin, eller Martin har också tidigare arbetat med krisberedskapsfrågor inom regeringskansliet Avsnittet spelades in mot slutet av 2019. Välkommen Martin. Tack så mycket. Innan vi börjar, berätta gärna lite mer om dig själv. Och om utredningen, om näringslivets roll i Talshort, du just har varit med och drivit. Jag kan väl säga så här att om, om man går
1: tillbaka och tittar på direktiven till utredningen så handlar det ju faktiskt om två olika delar där, där, där den ena delarna handlar om då totalförsvarets roll eller näringslivets roll i totalförsvaret och den andra delen handlar om försvarsmateriel relaterat försörjningsstyrighet. Det är viktigt att komma ihåg det att det var så vi, det var så vi började utredningsarbetet och höll på och arbeta fram till dess att försvarsberedningen kom med sin slutrapport Värnkraft som vi gjorde i våras. Där, där tog då försvarsberedningen upp ganska mycket kring frågor om och försörjningstrygghet. Vilket har gjort att de delarna har tonats ner i utredningen. Så utredningen handlar inte särskilt mycket om det utan vi ger några medskick till, till det kommande arbetet inom det området. Så att fokus ligger ju på näringslivets av försvaret. Och jag kom in, ska man också säga, kom in ganska. Relativt sent, jag är en av, en av tre utredningssekreterare då och eh, den särskilda utredaren är ju Elisabeth Nilsson eh, som är bland annat företvarande landshövding i Östergötland. Så det har varit ungefär ett års arbete kan man säga totalt.
0: Hur kom det sig att den svenska regeringen efter att man avvecklat totalförsvaret nu igen bestämt sig för att man behöver ett nytt totalförsvar, vad är det som har förändrats? Ja, det finns väl både
1: lite enkla svar och några lite, lite mer komplicerade svar, kanske. Säkert så kommer historiker om, om 40 år kunna ge liksom en, en delvis annan bild av det här, eller en heltäckande bild av, av diskussionen framåt. Men jag skulle väl kanske lyfta fram tre, tre orsaker. Och det ena är det mest uppenbara. Det handlar ju om Rysslands agerande. I närområdet och bara i, i Jörgen och mera i Ukraina och vi ser också nu hur man agerar i, i Syrien. så att det, finns, det, finns, det finns väldigt mycket där, där som direkt talar för att vi helt enkelt är så illa tvungna att åter, återta en förmåga som, som har funnits en gång i tiden då. Den andra delen som kanske delvis är uh, kopplad till det första då det, det är väl en, det är en allmän insikt skulle jag säga i många, inte bara i Sverige utan i, i många europeiska länder om att vi i Europa och inom EU behöver ta ett större eget ansvar för, för vår säkerhetspolitiska situation. Och det här är, ser man ju tydligt i, 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 framförallt i NATO, nato länder um, utan att för den skull att den transatlantiska länken, som man så ofta betonar, skulle ha minskat i betydelse. Och om man ska lyfta fram en tredje så är det kanske en egen, en egen förhoppning snarare än en, en direkt orsak. Det är och försvarsberedningen pekade också lite grann på det: här, att ett, en skillnad i. I synsätt på säkerhetsfrågor och, och försvar och totalförsvar. Som att det, man kan inte investera i totalförsvar beroende på konjunkturen. Så att det, måste finnas en, det måste finnas en grundplatta oavsett, oavsett dagspolitikens... Eh, som, ja, det, det, det specifika hotet som är just idag... Um, men det får vi väl se. Det kommer väl kanske framtiden att utvisa om vi säger att vi går emot en mer av en period av avspänning. Ja, då kommer det förmodligen också höjas röster om att nu kan, vi, nu kan vi nu behöver vi inte lägga lika mycket längre på försvaret och totalförsvaret. Då gäller det tycker jag för alla kloka människor att ta emot
0: det där. Men det här beslutet att skapa ett nytt totalförsvar, vad innebär det? Försvarsberedningens rapport Motståndskraft talar om vissa förmågor att hantera allvarliga störningar i vår omvärld under tre månader till exempel. Men förslaget till budgetering av den civila biten av totalförsvaret är väldigt små belopp. Och beloppen blir ju ännu lägre om man tänker att kostnaderna att bygga upp ett nytt totalförsvar blir absolut högst i början. Innan man har etablerat strukturerna för att hantera den, den löpande driften. Vad är din tolkning av vad uppbyggnaden av det nya totalförsvaret kommer att handla om de kommande åren? Mm. Ja, men du, tar ju upp, du tar ju upp kostnadsbiten
1: då att man kan konstatera att det är skillnad mellan... Den ekonomiska ramen för det militära försvaret och vad vi har sett då till exempel då eh, som försvarsberedningen föreslår till det, till det civila försvaret. Men då tror jag att man, det man behöver komma ihåg där är ju att det militära försvaret har en väldigt speciell uppgift som ytterst handlar om eh, förmågan till väpnad strid eh, lite enkelt uttryckt. Och, och förmågan till väpnad strid eh, har vi... Eh, har vi inte så, den nyttan den effekten så att säga, realiseras ju först vid ett väpnat handgrepp så att säga. Medan, medan all annan samhällsverksamhet genererar precis nytta eh, hela tiden så att alltså, de, de investeringar som görs oavsett om det handlar om liksom, eh, grundförmågan eller eh, basplattan eller vad vi vill kalla det för eller om det är medel avsatta för krisberedskap är ju det som är grunden för det civila försvaret och det handlar ju om totalt sett betydligt större beloppen än vad som satsas på det militära försvaret så man kan se det här på man kan se det på, på, på lite olika sätt en, en, mer, en mer direkt och rättvis jämförelse kanske skulle vara att jämföra det vi satsar dedikerat på det militära försvaret jämfört med en förmåga som enbart behövs i vid ett väpnat angrepp i det civila försvaret. Till exempel skyddsrum eller generellt befolkningsskydd. Eller hur mycket pengar satsar vi på att rusta våra, våra räddningstjänster för att, kunna, för att kunna hantera ett väpnat angrepp?
0: Men den här uppbyggnaden då av... Den civila biten av totalförsvaret, hur kommer, hur kommer det att påverka näringslivet? Vad är det för sorts krav som kommer riktas mot företag? Jag tror att vi kommer, jag tror att, vi
1: kommer att höra lite eh, både, det kan vi gå tillbaka till och redan titta i, i MSB och Försvarsmaktens den här gemensamma grundsyn som man tog fram. Det är ju faktiskt ett, tre år sedan nu som, som den kommer ungefär. Redan där så pekar man ju på att svenska företag behöver stärka sin förmåga för att hantera ett väpnat angrepp. Och det kan man ju tycka. Och det kan man ju också säga uppenbarligen från, från, från myndighetshåll att det vore naturligtvis bra om företag gjorde det. Samtidigt så... Um, för alla som, som arbetar i företag och som, och som förstår lite kring näringslivets villkor inser ju att eh, det, finns inget direkt, eh, det finns inget direkt incitament eh, för i alla fall de allra flesta företag att, att skapa sig en förmåga som handlar om att kunna hantera en situation med, med tre månaders eh, avspärrning till exempel och eh, där en del av den tiden är väpnad strid på svensk territorium med, helt, med oklara avsättningsmöjligheter för varor och tjänster och så vidare. Den sannolikheten för en sån situation är så pass låg ändå. Trots att den har, trots att den har ökat, så är risken för det har ökat, så är den fortfarande så pass låg. Företag mm. eh, idag har fullt upp med att hantera vardagens problem så ja. och dessutom så måste man nog säga att även om näringslivet och företag direkt påverkas av ett väpnande angrepp och har definitivt en stor roll i det så är det liksom någonstans så är det ändå statens uppgift och statens ansvar att eftersom staten är beroende av, samhället är beroende av så mycket av näringslivet Ja, då måste man också göra de investeringar som behövs. Jag tror att, jag tror att vi kommer att landa i, i de allra flesta fall i upphandlingar som, som där, man behöver, där myndigheter, kommuner och regioner behöver. Det kan inte längre bara handla om, om lägsta prisvinnare utan vi måste få in krav i förfrågningsunderlagen. Som gör att eh, därigenom så, ska jag, så skapar du en förmåga. Så för att för att kunna ställa upp i den här tävlingen, om vi ska kalla det för det. Då måste du ha en viss förmåga. Och det är inte alla företag som kanske kommer att kunna. Och det är en del företag
0: som kommer att välja att inte ställa upp på den typen av upphandlingar. Och det är helt okej. Okay. En sak är ju då företagen som väljer att delta då i, en, i en upphandling. Sen så när det gäller vissa typer av kravställningar då vad är det för företag som, som du ser kommer påverkas av, av av olika typer av kravställningar i, i totalt sammanhang? Jag skulle säga att
1: det mest uppenbara det, det kanske de flesta kommer att tänka på det är ju, det är ju försvarsföretag, försvars- och säkerhetsföretag och så men då ska man komma ihåg att Ibland pratar vi om det tidigare systemet och så. Då hade vi 11 000 så kallade K-företag, kris- och krigsriktiga företag. Eh, som det då. Vissa säger att det fanns till och med kanske 15 000, lite beroende på hur man räknar. Eh, och det är ju betydligt fler än, än eh, dåvarande, liksom Bofors och, eh, och, och, och Saba och, 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 och Volvo och eh, Eriksson hade ju också verksamhet eh, inom området. Men jag tror att om man utgår ifrån ändå de prioriterade försörjningsområdena, vad är det för någonting som behöver fungera? Det kan man ju härleda ur, 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 ur målen för både det militära och det civila försvaret. Alltså i, I händelse av ett väpnat angrepp så ska vi kunna värna civilbefolkningen exempelvis. Det handlar det ju om, det är ju grundläggande behov som, som behöver, så långt är det möjligt god att ses. Allt ifrån mat och vatten till information och skydd. Och så, vidare. så att Jag tror att vi kommer att se, om vi hade 11 000 företag i det tidigare systemet. så Jag ser i alla fall inte någonting som talar för att det skulle bli färre idag. Det finska exemplet, där har man väl typ där har man, ja, där har man tusen, tusen företag i, i ett poolsystem med, med, med olika definierade samhällssektorer och sådär. Det, det tittade vi ju på i, i utredningen naturligtvis för att det, det är ofta någonting som lyfts fram det, det finska systemet som ett, ett föremål. Det finns en hel del att, och, att lära och inspireras av därifrån. Man, men man ska också komma ihåg att det finns en del skillnader. Bland annat bland annat så har Finland inte ett, ett totalförsvar i, i svensk tappning. Utan man, man har ett, 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 ett koncept för en, för en allomfattande säkerhet. Så att säga, som, som delvis är någonting annat. Ja. Sen har de, även om vi delar mycket av den rent geostrategiska positionen och sådär så, så har de ju ännu mer ett ännu större beroende av av, av, in, av inloppet och införseln av varor via Östersjön till exempel de betraktar sig själva som, som en ö där och de har ju en, en väldigt lång gräns mot Ryssland också sen får man nog säga att erfarenheten av krig i Finland har lett till en annan uppslutning eh, i samhället i stort och, och inklusive många, inklusive många, många företag eh, och företagsledare. Att det, det här är någonting som är, som är självklart och någonting som man, eh, någonting som man prioriterar i Finland. Eh, plus eh, att man aldrig avskaffade varmplikten eh, tror jag också har eh, betydelse för den här folkförankringen.
0: Men de företagen då som kommer att involveras i det framtida totalförsvaret om det nu, oavsett hur många det nu blir, eh, på vilka sätt är det de faktiskt kommer att påverkas då förutom det här med då tecknaden av, av, av vissa avtal? Eh, vad är det för andra sorts kravställningar som kan komma?
1: Ja men, jag är inte så säker på att man, alltså naturligtvis är frågan kring, kring kravställning och... och eh, vad man kan behöva ta höjd för så att säga, inom, inom företag är det är viktigt att, äh, att analysera äh, närmare för det kan ju äh, bland annat få ekonomiska konsekvenser och sådär men jag tror att det, i, i den bästa av världen så skulle jag ju vilja se ett närmare samarbete snarare ett, ett, ett närmare äh, så, så kallar det för partnerskap äh, mellan, mellan privata och, och offentliga aktörer här. Äh, och äh, Ta bara en, en, en sån sak som att man ibland hör frågeställningen inom det offentliga. Varför gör inte, varför gör inte företag mer? Eller här finns det ju liksom en jättemycket resurser och potential och så vidare. Ja, varför, skulle, varför ska man vidta åtgärder eh, inom ett företag om man inte vet eh, gentemot vad? Exempel. Alltså bara såna grundläggande grundläggande frågor som att definiera hur ser behoven ut inom olika områden då kan man ju i alla fall sätta sig ner och räkna på det så att säga, och fundera över, är det här någonting som vi skulle kunna, eller vad, vad kan vi göra i det här, för jag tror att de flesta företag, och inte alla företag kan göra någonting
0: Men om vi tänker just det här med krigsplacering beredskap för förfogande Deltagande i övningar. Hur kommer det här drabba alla företagen som ska involveras och i vilken omfattning? Jag skulle, jag skulle kanske inte uttrycka det som att drabba.
1: Utan eh, om vi tittar på, på... Jag tror att det finns en del som vi kan lära av hur, hur den gamla myndigheten i ÖSB arbetade med de här frågorna en gång i tiden. Om man tittar på jag till en broschyr från... Tror ni det från mitten av, äh, av 90-talet som, som Öseberg gav ut tillsammans med dåvarande äh, SAF. Ehm, och äh, det hette någonting i stil med att k-företaget ett åtagande och en förmån. Så och det sätter lite fingret på den här äh, vikten av att man måste hitta den här liksom, balanspunkten. För, för ja visst, det, det är det är. Det är åtagande så att säga och det, det är en del saker som man troligtvis kommer att behöva göra. Men det, innebär ju också, det kan också innebära förmåner att eh, få sitta med vid bordet till exempel. Eh, att, att få inblick i, i, i myndigheternas planering. Att, att få delta i, i övning, utbildnings- och som som myndigheter eh, i alla fall till del till stor del finansierar, bekostar. Jag tror att just den här, att, att komma in i de här samverkansstrukturerna- som ändå är nu under uppbyggnad, är väldigt, väldigt viktigt. Och där finns det en, det finns en ganska stor risk att, man, att myndigheter gör om-, gör om samma, samma misstag som man brukar göra. Det vill säga att man pratar bara med andra myndigheter- och så glömmer man att en stor del av Sverige och en stor del av
0: den samhällsriktiga verksamheten bedrivs av företag idag. Ja, och det märks ju i diskussionerna än så länge att det varit mycket fokus på, på, på det offentliga. För att komma tillbaka lite till det här, du nämnde tidigare det här med budgetaspekter. Det känns som att politiken ligger lite efter när vi tänker det, här, det breda totalförsvaret. Det militära budgeten ligger på tiotals miljarder per år. Och den civila delen får ju en, en, en bråkdel av, av det här. Förstår inte våra politiker behoven här? Man kan väl,
1: alltså man kan ju dra paralleller till andra samhällsområden. Eh, säkerhetsfrågor, kriminalitet och så vidare. Och, och på ett sätt så kan man väl säga att politiken nästan alltid ligger efter. Det finns en omvärldsutveckling och, och politiken försöker eh, då... Eh, Hantera den så, gott den så gott den kan utifrån de resurser som finns. Men du sätter ju fingret på någonting som, som ytterst handlar om att eh, politik eh, är att eh, är, är, handlar mycket om att välja. Så, ja. och, och Ytterst så handlar det ju om eh, att välja, eh, göra ett val någonstans emellan... Vad är, det vi, vi, vad är det vi menar när vi pratar om, om statens eller samhällets kärnuppgifter till exempel. Eh, I relation till, till andra saker som är, som är eh, ambitioner som man har inom andra områden som är, kan vara nog så lovvärda. Men har vi bara begränsade resurser så måste man prioritera någonstans. Ja. och Jag tror att den eh, politiken... Har, eh, förstår ganska väl hur behoven ser ut. Eh, det man försöker göra är ju att få resurserna att räcka till så mycket som möjligt. Och eh, man kanske borde prioritera
0: lite hårdare. Jag tänker du oavsett budgetförutsättningar? Det känns ju inte som att det nya totalförsvaret, vad det nu blir, kommer att byggas upp på ett sätt som liknar det gamla. Dimensioneringen kommer att vara mycket mer blygsam- Finns det inte en risk här, nästan för ett retoriskt totalförsvar, att man bygger upp något mer för syns skull snarare än att det kommer ge en, en rejäl effekt?
1: Så det där det är, svårt, det är svårt att veta, naturligtvis. Nu kommer liksom bara framtiden att utvisa precis eller exakt hur det blir. Men jag skulle nog säga så att alltid när man drar paralleller till. Hur det gamla systemet såg ut så är jag inte så säker på att man, eh, att, att man, att man verkligen eh, vet vad man menar med eller Snarare att det är inte så säkert att man vet precis hur det gamla systemet såg ut. Eh, till exempel så finns det ju, eh, tycker jag ibland, föreställningar om att det gamla systemet innebar att vi var helt självförsörjande i Sverige. Att vi hade ett totalförsvar, ett militärt försvar som inte byggde på eller förutsatte hjälp utifrån så var, det inte. Så, så var det inte så var det inte då och så är det inte idag heller sen måste man också titta på vad är det då som har förändrats sen, sen dess så att säga 70-80-talet ja, en av de viktigaste sakerna är ju vårt medlemskap i EU i mitten av 90-talet och eh, det innebär i grunden stora förändringar i hur vi kan arbeta med till exempel att direkt eller indirekt stödja eh, svensk näringsliv exempelvis. Alltså, det är frågan om stadsstöd det innebär eh, att vi behöver ta ansyn till eh, regelverk kring konkurrensfrågor. Eh, frågor eh, så att det, det det är inte så lätt som att eh, vi kan ta det gamla systemet och införa det på nytt, även om vi skulle vilja. Så.
0: Vi talade tidigare om, om utredningen om, om näringslivets roll i totalförsvaret. Det är ju en del andra utredningar som pågår. Kan du nämna något om, om vilka dessa är och vilka frågor de kommer bidra att, att klargöra?
1: Ja, men jag tror att, ser, ser vi tillbaka bara nu på sen 2015 då regeringen beslutade om att om att återuppta då planeringen, total försvarsplaneringen, så har det ju, det måste man verkligen säga. Alltså för alla som har jobbat med de här frågorna i, i, i ja, sen, sen eh, millenniumskiftet ungefär. Det har aldrig hänt så mycket som det har hänt under de här senaste, senaste tre, fyra åren. Eh, Mängden regeringsbrisen och omfattningen på, på dem har ju varit eh, smått. Smått och troligt så att man får också se liksom att, eh, hur, hur mycket hinner olika aktörer här, jag tänker då på myndigheter och, och, och andra också, absorbera av den här. Så den, den politiska ambitionen och den politiska inriktningen är väldigt tydlig. Eh, men när man, ska, när man ska styra om en skuta eh, så, så tar det ju lite, det tar lite tid också att göra det. Vi får komma ihåg att det gamla totalförsvaret byggdes upp under årtionden. Och nu har det gått tre, fyra år sedan vi, sedan vi tryckte sen regeringen tryckte på knappen. Men jag skulle väl för att svara på den frågan så skulle jag väl peka på eh, civilförsvarsutredningen. Då, alltså, eh, utredningen om, om ansvar och eh, sektorsansvariga myndigheter till exempel och eventuella civilområden. Eh, det är en viktig, framförallt för myndigheterna så är, så är det en viktig eh, så är det en viktig fråga. Eh, för näringslivet, för företag ja, hur staten väljer att organisera sig det är liksom en fråga för en intern fråga för, för myndigheter och för staten sen tror jag väl generellt att utredningar kan åstadkomma, kan åstadkomma en hel del och, och jag kan titta på, på nya lagförslag och sådana här bitar men det finns en risk det finns alltid en risk i en i, när det händer mycket inom ett område att eh, man hänvisar frågor till utredningar eh, och så tror man att eh, vi, vi stoppar in några personer i den här utredningen och så urkommer liksom svaret på, på alla frågor. Och så är det ju inte. Utan en utredning kan i bästa fall eh, skrappa på ytan eller, på säga, eller titta på, eh, analysera hur, hur, hur ser förutsättningarna ut och sen så eh, peka på några områden. Där man, vill, där man vill göra förändringar. Men det är viktigt att inte det arbete som pågår inom myndigheter och företag också att det liksom avstannar på grund av att det pågår utredningar parallellt.
0: Utöver just utredningar, är det några speciellt viktiga händelser eller beslut som kommer att påverka hur det framtida talsvaret kommer att utformas? Alltså, de
1: viktigaste händelserna är kanske omvärldsändelser som vi inte har någon, någon uppfattning om idag, vilka de kan tänkas bli för någonting. Men om vi ser det som vi själva har kontroll över så ja, det är klart att jag ser fram emot att ta del av en del och inte alla bevakningsansvariga myndigheter men, men många bevakningsansvariga myndigheter har ju fått ett uppdrag att, att, att titta på förutsättningarna att genomföra Försvarsberedningens förslag och det ska ju komma i mars 2020.
0: Och det här underlaget som kommer i mars då, vad kommer det ha för konsekvenser? Vad har regeringen för alternativ när det gäller att faktiskt agera på det här underlaget? Alltså de, regeringen har alltid
1: full handlingsfrihet. Jag säga. Det är klart att det kommer
0: att vara ett viktigt underlag för regeringen. Och, och den... För det är en kostnadsanalys. Ja. Så om man vill uppnå liksom en ordentlig nivå i linje med Försvarsberedningens rapport- motståndskraft, som är de där spesarna där- mm. Vi säger då att de säger att det här kommer kosta enorma miljardbelopp. Mm. Som politiskt kanske inte är på kartan. Då kommer ju regeringen egentligen då att ignorera rekommendationerna från de här sektorsansvariga myndigheterna och sätta ribban mm. på en mycket lägre nivå. Mm. I, skulle du säga, är det det sannolika utfallet? Eh, förhoppningsvis
1: inte. Inte om, om myndigheterna är lite... Är lite smarta här, utan då utgår man ju från de ramar som finns för att, att tänka sig att man skulle ha någonting helt annat att, som man kan alltid önska sig saker, men, men liksom från förhoppningar då. Bara att man får utgå ifrån de nivåer som det har, som, det har, som försvarsberedningen pratar om, helt enkelt. Och sen är ju frågan då om är det här den optimala. Är det, är det den optimala avdelningen eller prioriteringen mellan, olika, mellan alla de olika områdena som rörs? Och det kan man ju tänka sig, det är väl inte orimligt att, att tänka sig att olika myndigheter kommer att ha olika uppfattningar om vad som är den optimala prioriteringen?
0: Om vi tänker näringslivet, det, det är ju. Ja, det är ju mycket som är viktigt. Men om vi tänker till tre grundförutsättningar som är speciellt viktiga när det gäller uppbyggnaden av ett nytt totalt försvar. Och det första gör är att det är fullt finansierat. Det andra att det implementeras på ett så enkelt och smidigt sätt som möjligt. Och för det tredje att det implementeras på ett sätt som är konkurrens Neutralt, att det inte stör eh, marknaden. Hur, hur tror du att det här kommer att landa? Hur sannolikt är det att vi får ett välfinansierat totalförsvar med en ordentlig struktur. För att säkerställa en smidig implementering. Så det sker på ett, ett fullt konkurrensneutralt sätt.
1: Ja man kan ju man kan alltid eh, hoppas på att säga. men det är svårt att säga något, något närmare. Eh hur sannolikt det är men det är ju det du tar upp är ju såklart tre viktiga tre viktiga förutsättningar ur näringslivets perspektiv man kan se det här ur, man kan se det här ur ganska många olika perspektiv om man, om man enbart tittar på både ur det andra perspektivet så att säga, ur, ur statens perspektiv ja, då kommer man att lägga fokus på på Möjligheter till förfogande exempelvis och eh, för, försöka stärka dem eh, möjligheten att by bygga, ut, eh, bygga ut det systemet och så vidare. Eh, det, det, det tror jag, eh, jag, jag tror att det behöver finnas. Eh, jag tror att de möjligheterna behöver finnas. Man kan, man, kan, man kan till och med se det som ett incitament för företag i form av, eller för i form av en, ytterst en, en piska där, någonstans. Men kan vi bygga upp ett system som bygger på att beställaren av varor och tjänster, det vill säga upphandlande myndigheter, ställer, ställer höga krav på, på robusthet, ställer höga krav på leveranssäkerhet, ställer höga krav på, på tillgänglighet, ja, då kommer ju det med en prislapp så att säga, från... från från, eh, från företagens sida. Eh, och eh, det får man väl se. Jag tänker att det där blir liksom en, en, en självreglerande mekanism. Hur höga krav kan vi ställa från det offentliga eh, för att vi överhuvudtaget ska få några anbud alls? Eh, och, och, och de anbuden någonstans ändå ska vara rimliga eh, prismässigt. Så att. Det där, den delen, kostnadsdelen den borde i alla fall reglera sig själv. Då får man ju förvänta sig att för en given peng men vill man ha en högre leveranssäkerhet och en högre tillgänglighet så får man också färre enheter för, för den givna pengen. Så är det ju. Ja, de andra frågorna det är, lite, det är lite för tidigt tror jag att svara på det men, men min uppfattning är ju att min uppfattning är ju från, från till exempel från ansvariga myndigheter, konkurrensverket och pandemysmyndigheten att, att det kan inte ske på något annat sätt än, än, än med konkurrensneutralitet.
0: Det här, man, man får ju det man, man betalar för på nivån eller, uppåt, eller resiliens. Finns det då något näringslivet borde göra för att få det offentliga Sverige- och våra folkvalda att bättre förstå vikten av att satsa tillräckligt med resurser på totalförsvaret för det undvika då att vi får ett undermåligt totalförsvar mm. jag, tyckte, jag kanske inte är bästa, bästa
1: personen att svara på den frågan men, men jag tror jag är en ganska varm anhängare av att man har olika uppdrag och man har olika perspektiv beroende på vad man företräder för någonting och så ska det också vara. Det är, inget, det är inget konstigt med det. Men bara för att man företräder en, en sida så att säga, i en förhandling så betyder inte det att man inte kan ha eh, en förståelse för, för den andra sidan. Så att eh, ju, ju, mer, ju mer vi kan eh, ha människor som, som går emellan, till exempel eh, arbetar på företaget tag och sen så har egen, egen erfarenhet av att faktiskt ha sett insidan från en myndighet så att, så att det inte blir de här eh, liksom vi och dem och de här eh, nidbilderna som, som det nästan kan vara ibland. Eh, så, så ju mer av det vi kan få, desto bättre. Man kan, man kan dra en parallell till, till systemet med, med reservofficerare till exempel. Det var ju en av de viktiga... Orsakerna till det var ju just att skapa den här folkförankringen, liksom förståelsen för hur försvarsmakten fungerar och totalförsvarets behov i näringslivet, på ledande befattningar inom det här näringslivet. Så att, jag tror att ju, ju, mindre vi kan, ju mindre vi står och pekar finger på, på varandra och ju mer vi, vi faktiskt sätter oss och går in och har en ambition om att ta till oss den andra
0: den andra sidans perspektiv eh, desto, desto bättre kommer det här att bli. Det här på kravställningar igen. Tror du att svenska politiker och myndighetspersoner förstår att om man ställer ofinansierade krav på svenska företag för att öka deras beredskap så riskerar detta att få precis motsatta effekt. Det vill säga att ofinansierade krav kommer att gynna som verksamhet utanför Sverige och därför driva verksamhet utomlands och därmed sänka vår totalsvarsförmåga. Ja,
1: du tar upp en jätteviktig eh, fråga där och som jag tror är eh, det jag tror att det finns en här finns det en uppenbar risk att man gör eh, fort och fel i alltså, uppbyggnad av, av, det, av det nya totalsvaret. Man kan, jag kan dra en parallell till, till eh, så eller prioriteringen mellan det militära, det militära försvaret och det civila försvaret och uh, att ta ut uttag då av, uh, av um, lastbilar exempelvis alltså den, den förberedelse som görs uh, inför ett eventuellt förfogande. Uh, och uh, gör man det där enbart ur, ur tittar man enbart på det militära försvarets behov eller försvarsmaktens behov? kommer du få en extrem suboptimerad så att vi har en massa lastbilar som rullar omkring på, på svenska vägar som bara väntar på att bli förfogade. Utan de, de, de ingår ju i en, i en leveranskedja naturligtvis. Så förfogar försvarsmakten över dem så kommer det att finnas en lastbil mindre till till exempel livsmedelsdistribution eller någonting annat eller drivmedel som försvarsmakten också har behov av. Men eh, jag, tror att, jag tror att insikten finns eh, hos de många, i alla fall försvarspolitiker, eh, om att eh, det, här en, det här är en risk. Så att Ställer vi för höga krav eh, på, på företag eh, med verksamhet i Sverige, eh, ja, då, då, då kan det också vara så att eh, man flyttar sin verksamhet någon annanstans. Jag tror att den insikten börjar... Börjar växa till, börjar komma eh, även hos, eh, hos myndigheter. Men eh, det finns nog en, det finns en del kvar att göra där.
0: Problemet är väl lite då att det, det regelverk vi har nu bygger till ut stor utsträckning på hur det såg ut förr i tiden. När väldigt mycket mer verksamhet var offentligt kontrollerad. och ställa krav på offentligt ägda företag är ju inte samma sak. Som att ställa krav på konkurrensutsatta privata aktörer som dessutom nu är en del av en gemensam marknad också. Jag tänkte fråga dig, är du oroad över att vi har en lagstiftning i Sverige som just ger ganska starka befogenheter till staten att ställa krav på näringslivet men... att. Samtidigt har vi då demonterat den byråkratiska apparaten som var förutsättningen för att detta skulle kunna fungera på ett ordnat sätt. Är det inte farligt med välvilja men illa underbyggda kravställningar?
1: Nu när du formulerar frågan så, så,
0: <laughs> så, är,
1: det så är det naturligtvis det. Um, jag är, inte, jag, är inte helt, jag är inte helt säker. Det beror på vad man tittar på. Det beror på vilken lagstiftning som, som man avser där. Så tittar vi då specifikt på förfogande lagstiftningen exempelvis. Så visst, den, den, den har den är från början av 80-talet och, och väldigt mycket har hänt sedan dess naturligtvis. Men i grund och botten så är den tillämplig. Det är min uppfattning. Sen kan uh, man fundera på um, ja, men i vilken utsträckning ska den tillämpas. Jag tror, också att det finns, jag tror också att det finns kanske ibland lite missförstånd i hur den är tänkt att tillämpas. Alltså, det, 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 det har ju aldrig varit tänkt med med lagstiftningen att man i... i så att säga, på, på fältet så, 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 så pekar försvarsmakten och någon officer på att nu, nu behöver jag de här grejerna och så, så tar man det så att säga. utan 99% av arbetet behöver ju göras i ett förberedande skede och det är precis det som görs nu också och nu får vi ju Testa de, de som du, som du säger: då, de, de, de byråkratiska eh, mekanismerna kring det där. Visst, i en del fall så kommer man upptäcka att ja, det här med, med, med beredskapslån till exempel. Eller hur, 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 ska vi, hur ska vi göra med det här med leverans och varor och tjänster och, och, och sådana saker. Ja, det finns, det finns ett regelverk kring det. Som är lite oklart över hur vi, ska, hur vi ska tillämpa idag, så kan man väl säga. Så det behöver mer tydlighet? Ja, det behöver, det behöver framför allt klaras ut hur de, här, hur de här gamla regelverken förhåller sig till de nya förutsättningar som vi har idag. Det vill säga hur... hur hur fungerar det tillsammans med reglerna om statsstöd exempelvis? Hur fungerar det i förhållande till konkurrensrättsliga regler? Och med det generellt med det upphandlingsregelverk som vi har idag. Man kan, tycka att det är, man kan ha olika åsikter om rimligheten i att, att upphandla varor och tjänster för, för kriget så att säga. Men det är det system som vi har i grunden. Och det, är det. det är grundregeln och upphandlingsregelverket. Det är en form för hur vi, hur vi säkerställer en leverans av varor och tjänster. Allt gjort i ett förberedande skede. Ja. Sen om vi befinner oss i ett läge med, med brinnande krig. Ja, men då tror jag alla förstår att eh, ganska mycket kommer att vara annorlunda.
0: Martin, innan vi avslutar... Så jag skulle vilja passa på att fråga dig om du har några lästips till våra lyssnare på näringslivets roll i totalförsvaret. Ja, det finns,
1: det finns naturligtvis mycket. Om man ska vara tråkig så skulle jag rekommendera någon gammal, någon gammal proposition eller någonting sånt där, någon gammal ut från, från 80-talet. Men jag tänkte vara lite, lite modern och... Rekommenderar Försvarsmakten som har låtit göra en, en, en serie av eh, filmer, ganska korta klipp, 10-15 minuter finns på Youtube eh, som heter "Om kriget kom. Som, som jag tycker är fantastiskt välgjorda och eh, faktiskt nästan av en, en, en kulturhistorisk en kultur, eh, eh, gärning från Försvarsmakten så att den tycker jag att alla, skulle ha, eh, alla har behållning av att se faktiskt.
0: Mm. Är det något du känner att du vill lägga till här innan vi avslutar?
1: Jag tror att det, det som är lätt att, att glömma i det här. Och man kan känna en frustration över varför går inte saker fortare. Då, då behöver man komma ihåg att det gamla systemet tog vårt att, att bygga upp. Och, och jag säger inte att du behöver ta... 30-40 år att, att göra motsvarande resa idag, men det kommer, det kommer att ta betydligt längre
0: tid än något eller några år. Och där, jag tänker med det gemensamma grundsynsdokumentet som du nämnde tidigare där, då, då fick man ju nästan intrycket av att det var väldigt bråttom. Mm. Och har det varit lite en kommunikationsmiss kanske i, i början av den här processen som du säger här, det är naturligt att det här kommer ta en längre tid det är ett system som måste utvecklas mm. nej men det det tycker jag inte, jag tycker att det är det är viktigt
1: att man är tydlig från, alltså både när det inte minst när det gäller de politiska ambitionerna och, och, och inriktningen så att säga eh, utan snarare en, en förståelse för att eh, så, tydlighet när det gäller att trycka på knappen så att säga, nu, nu nu kör vi igång här- men också en insikt om att resan är lång. Och, och där, handlar det, där handlar det om- att
0: ha uthållighet. Stort tack Martin- för tack din medverkan i säkerhetspodden. Tack själv. Martin gav oss inblickar- vad gäller uppbyggnaden av det nya totalsvaret. Även om denna resa- fortfarande är i sin begynnelse- och det återstår viktiga politiska beslut- kring hur detta kommer att implementeras- i praktiken. Tack för att ni har lyssnat på Svenska säkerhetspodden med mig, Karl Allerstedt. Om du tycker att detta avsnitt eller något annat avsnitt är intressant tipsa gärna vänner och kollegor om den svenska säkerhetspodden. Tack igen för att du lyssnade.